0: Kom, Herre Heligande, och, och möt oss den här stunden. Led oss in i ditt ord. Uppenbara Jesus för oss. Rör vi det i oss som vi som vi behöver idag? Tack för att du känner vara en av oss. Att du vet vad vi är den här dagen och den här perioden i våra liv. Vad vi är som församling. Att du vet vad vi behöver. Så led oss nu. Kom och, och möt oss. Vi ära dig och vi prisar dig. I Jesu namn. Amen. I, när jag var ungefär 20-21 så, så hade jag en erfarenhet att jag... jag Jag hade varit som ungdomsledare ett par år i min hemförsamling i Lyskyl. Och så så stod jag med den här frågan i den åldern som man ofta har. Vad ska jag jag göra med mitt liv? Vad ska jag ta vägen någonstans? Och och hur ska resten av mina 50-60 år, eller så som man tänker. Vad ska ska det bli av dem? Vad vad har Gud för plan för mig? Och så. Och och jag, jag brottades med det och kanske, jag tänker ofta ganska långt i mitt perspektiv och så, och samtidigt så står man med den här frågan, okej, men vad hände till hösten? Och och med de olika perspektiven så så stod jag så och och var ganska, jag brottade ganska mycket med det. Jag ville inte bara göra någon någon sån här grej, att då, då hoppar jag på den här saken. Och så, och och jag tänkte jag var ganska ganska hemmakär, var var ganska rotad där jag var och tänkte att jag vill inte, vill, vill inte bara dra någonstans flytta någonstans där jag inte, inte känner någon eller så. Men så jag tänkte att jag kommer från Lysekil jag tänkte att ja, kanske att jag, jag åker som längst till Göteborg. Eh, och Men helt plötsligt så i olika samtal med människor och så där så kom det upp en idé om det här med UMU ungdom i uppgift och någon nämnde att de hade en en stor bas på Hawaii. Och och det var liksom helt utanför min världsbild egentligen att ens ta mig utanför Sveriges gränser. Men den här tanken kunde jag jag kunde inte riktigt släppa den Och, och det låg och grodde i mig och jag började googla på det och, och läsa om det. Och, och Det var någonting som växte inom mig och jag upplevde verkligen hur Gud placerade det i mitt hjärta. och Det var inte det som, som egentligen någon förväntade sig utom mig. Men, men jag upplevde att Gud eh, manade mig att, att åka på det. Och, och Jag hamnade där och helt plötsligt så satt jag på ett flygplan och var på väg till, till Hawaii- eh, Och och kände att Gud hade på något sätt lurat iväg mig dit. Och och visste inte vad det här skulle innebära för den kommande säsongen. Men det det ändrade och förvandlade väldigt mycket av mitt liv och min min framtid. Och och jag fick möta Jesus på sätt som... han, Han var verkligen en den viktigaste personen i mitt liv redan då och, och någon som jag ville följa och, och leva mitt liv för men, men jag fick möta honom på sätt som jag inte hade gjort och, och han fick eh, visa saker om mig själv och om honom som, eh, som helt och hållet sprängde mina gränser. Och tidigare så så När jag tittar tillbaka på det så kan jag se att jag kanske hade en till viss del en en kristendom som som jag på många sätt mötte som en ganska bekväm kristendom, en en säker kristendom som ett liv med Jesus som var utifrån mina egna villkor. Det kan jag göra fortfarande på på många sätt från och till, men, men där jag... Där jag kanske valde också att under perioder i alla fall min längtan var ju att att han skulle få vara herre i mitt liv att han skulle få vara kungen, att han skulle få leda mig och och göra vad han ville i mitt liv. Men, Men oftast, mer än oftast så blev det att jag valde honom, jag valde tron utifrån att det var det säkra alternativet i mitt liv det var alternativet som som jag kände tryggheten i och det det är ju det vi vi känner absolut men men jag kände mig kanske otrygg i i skolan jag kände mig osäker med mina kompisar Jag, jag kände att Okej, nu, nu blev jag nervös bland, bland mina eh, att komma in i högstadiet och hit, hitta hur jag ska förhålla mig där och, eh, och så vidare. Men, men i ungdomsgruppen så blev jag accepterad och så vidare. Och, och så rullade på på det sättet. Men helt plötsligt när jag ställdes inför för den utmaningen ska jag ska jag springa mina gränser helt och hållet här. Och under en en lärjungaskola med UMU där Gud fortsatte att bara utmana mig gång efter gång efter gång. och Ska du, ska du ta det här steget och lita på mig och gå ut på, en, på vattnet där jag inte, inte kommer veta vad, det här, vad som händer när jag går hit. Att få lita på Gud, att eh, skriva upp på min lapp att jag vill åka till Nepal på missionsresa som jag inte egentligen kanske ville ens att jag ville ville åka till dit och och få se vad som som hände när vi åkte till den platsen och sen känna efter att ha varit där att jag ska nog aldrig tillbaka till Sverige min horisont var helt sprängd nu är jag tillbaka i Sverige men upplevelsen av att Gud har, har bara fått helt och hållet förvandla det och känna att ja, men Gud är han är trofast. Han är den som, som bär. Han är den som allting handlar om. Han är den som, som är kungars kung och herrars herre. Han är den som, som verkligen förvandlar och som, som jag får bygga mitt liv på. Och vill jag fatta ett beslut så, så vill jag att han ska vara den- som ger riktningen åt det beslutet och jag vill välja hans väg inte för att det är det sköna och trygga beslutet för att det andra är läskigt utan jag vill välja hans väg därför att han talar om det han säger till mig att gå den vägen han manar mig in på den smala vägen och jag vet för att han säger det och för att han har visat det om och om igen att han kommer vara med mig där Han kommer finnas där och det är honom som jag känner. Det är honom som jag älskar. Det är honom som jag vet att han är god, han är underbar, han är fantastisk. Hans hans närvaro fyller mig mer än än någon annan relation, någon annan aktivitet, något annat jobb, något annat som jag kan syssla med. Men när jag får möta med honom, när jag får se in i hans ögon när jag får eh, göra något tillsammans med honom och se att det här det är det som är syftet för mitt liv När jag är där, då, då händer något med mitt liv Men också så märker jag att när utmaningarna kommer, precis som han har sagt när, när bördorna kommer så möter han mig, han är med med och bär och även om jag inte förstår varför han vill att jag ska gå där eller hur det här kommer lösa sig eller om det ens kommer lösa sig så vet jag att han har också sagt att det kommer vara så och jag kan stå stå i det just nu jag kan stå i det vid vid många tillfällen och stort eller litet så så är det så vi har fått både se julspel här idag och höra texten från Lukas evangeliet kapitel 1 där när Maria ung flicka tonåring möter ängen Gabriel och får se den här ängen och som kommer in till henne och säger gläd dig du som fått nåd för Herren är med dig. Och någonstans så kan jag känna igen det här: Jud kommer att tala någonting. Och man först bara fattar ingenting. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad det här kunde betyda. Men, men Herrens ord till henne, Herrens tilltal, det, när, när himmelens budskap kommer till oss och vi får möta det. Vi får förstå det, vi får känna hur han. Även om ingenting makes sense, om man sitter där på ett flygplan till andra sidan jorden och känner bara, vart är jag på väg egentligen? Vad är det som händer? Hur hamnar jag här? Jag skulle ju bo i Lyskild hela mitt liv. Innanför första rondellen, inte längre bort. Och så så sitter man där och så, så kommer himlens budskap ut till en och säger Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. och Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Och Maria får uppleva det här och det enda hon kan svara är hur ska det ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Och så får hon höra att den heliga ande ska komma över henne. Och den högstes kraft ska vila över henne. Och därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Det är inte genom någonting som hon kan göra. Det är inte genom hennes kapacitet eller någonting som hon gör. Utan den heliga ande ska komma över henne. Den högste kraft ska vila över henne. Och genom det så ska den väntade Messias, Guds son, ska födas fram. Hon kan bara stå där och säga, jag är Herrens tjänarinna Ske med mig som du har sagt. Det är det enda hon kan göra i den stunden. Hon blir förskräckt och säger, är det den riktningen du har för mig? Så... Jag förstår inte men jag tar emot det och låter det ske. Och det gör hon och därför så har hon blivit den som vi talar om än idag och hon har fått bära fram den utlovade och har fått bli till välsignelse genom alla tider. Och temat för oss idag är att Jesus är kung att allt handlar om honom att han har all makt i himlen och på jorden att han, han är centrum för oss som församling för mig i mitt liv att när han kliver in och spränger gränserna så är det så är allt möjligt. Det handlar inte om någonting som jag kan göra. Det handlar inte om någonting som om hur hur bra jag kan samarbeta med honom, eller hur, hur bra jag kan, kan positionera mig eller så. Utan självklart har jag ett uppdrag i det att, att leva in med honom. Men, men allt handlar om Jesus att jag får fästa blicken på honom. Att jag får ställa mig till hans förfogande. och När, när han kommer till mig, när han kliver in på planen och säger. Nu är jag här. Guds rike är här. Guds rike har kommit. Och jag vill ha med dig. Så får jag säga till honom: Jag är, även om jag blir rädd, även om jag blir skrämd, även om jag blir inte förstår hur det är som han, hans planer är, hur det ska gå till. Det som han talar till mig, det som han talar till oss som församling det som han talar om, som vi läser om i hans ord om hans, hans planer för, för den här världen det som vi kanske har hört som profetior över, över församlingen eller ord som han har talat över mitt liv eller över ditt liv eller vi, vi står där förbluffade och bara undrar vad händer? Hur, hur ska det här hur ska det kunna gå till? Men han kommer också med sin frid och säger Var inte rädd för, det här, för den heliga ande ska komma över dig När du hamnar i en situation Så handlar det inte om Vad du har förberett Eller hur, hur duktig du är Utan den helige ande ska ge dig orden eh, Som du ska säga Sen så ger han oss mandat Han ger oss förtroende Han bjuder in oss att Lära känna honom, att gå med honom, att, att leva ett liv nära honom. Det är inte så att han säger jag löser allting så lev ditt liv som du vill. Utan vi har, ett, vi har en kallelse att komma till honom, att böja oss inför kungen, att låta honom bli allt. För Maria, hon, hon får det här budskapet att, att han ska bli kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Och när hon får det budskapet, när hon säger säger låt det ske med mig som du har sagt, då böjer hon sig för det. Och så handlar hela hennes liv om det sen. Allt som Varenda minut under resten av hennes liv kommer att handla om att hon har blivit gravid med Guds son. enda sak som hon gör. Självklart kommer det se olika ut för henne och vi har andra uppdrag. Men när vi får ta emot Jesus, när vi får bli bärare av Jesus så handlar allting om det sen. Det handlar inte om att, att vi får förverkliga oss själva utan vi säger låt det ske med mig som du har sagt låt det ske med oss som församling som du har sagt för du är kung och du är kung för evigt och vi får vara en del av det vi får vara dina vittnen som Jesus säger till lärjungarna den heliga ande ska komma över er och ni ska bli mina vittnen och ni ska gå från Jerusalem, till Judeen till Samarien och till världens yttersta gräns. Och det är ingenting som de kan göra i sin egen kraft. Utan de måste bli kvar i Jerusalem tills den heliga ande kommer över dem. Precis som Maria. Hon kan inte bli gravid i sin egen kraft. Eller det kan hon, men, men inte, inte med Guds son. Men lärjungarna kan heller inte bli Guds vittnen i sin egen kraft De kan inte bli Guds ambassadörer De kan inte inte sprida Guds rike i sin egen kraft Utan bara genom att de blir kvar i Jerusalem Och får den heliga andes utgjutilse Och Jesus kommer in och säger Tiden är inne, Guds rike är nära Omvänd er och tro i evangelium Han talar om att all makt i himlen och på jorden har getts åt mig och går därför ut och gör alla folk till lärjungar. När vi går går fram så vet vi att kungen har all makt i himlen och på jorden. Han har anfört sig själv till, till dig och till mig. Han har gjort oss till sina tempel, till sin plats av närvaro. Där den heliga ande bor till sina vittnen. Och, och när vi går runt i våra sammanhang, där som man kunde känna, som jag kunde känna när jag är på högsta att där, där är jag nervös att kliva in i, eller så. Det, det får vi känna. För, för Gud är, eh, det, det kan vara nervöst, men han är med oss. När vi, när vi böjer oss inför honom, när vi När vi överlåter våra liv till honom så är han med oss. Han är redan på gång. Han leder oss. Han är kungen och vi kallar det som Petrus säger ett konungsligt prästerskap. Vi är hans bärare av närvaron. I helgen så har jag skickat iväg eller vi har skickat iväg vår son Josef till mina föräldrar i Lysekil. Han är borta två nätter. Och jag trodde aldrig riktigt det men, men hur, att jag skulle vara sån att jag skulle liksom hålla koll på min telefon så mycket som jag har gjort att att jag skulle liksom höra av mig till mina föräldrar så mycket som jag har gjort den här helgen. Liksom titta hela tiden och säga, men nu har det ju gått en hel timme och de har inte hört av sig. Borde de inte, borde de inte uppdatera mig? Hur Mår han bra? Har han, har han blivit sjuk eller har han lever han? Har de, de skulle åka bil i två timmar och jag funderar på, har de kommit fram nu? eller? Har, det, det väcks saker i mig som jag, som jag absolut inte trodde det skulle göra. Och Vad hände i vårt äktenskap när vi föreställde oss att det här skulle vara en lugn och härlig och fridfull helg när ena barnet var borta? Men det har det hade till viss del varit, men det väcker andra saker också. Eh, hur vi får dela den här nervositeten och man får försöka lugna varandra. Men jag tänker också eh, vad det, också är det att man får anförtro, man får lita på sin, sin son som man får skicka iväg. Jag får skicka iväg min, han är tre och ett halvt år, skicka iväg honom en helg och lita på mina föräldrar att de och den relationen att de tar hand om honom att han får växa genom att vi, vi släpper honom lite ifrån oss. Att han får kunna åka bil tillsammans med min bror från Göteborg till Lysekil och och så vidare. Och och så här gör Jesus också när han har klivit in i våra liv. Han som som kung som kliver in och tar sin plats när han han faktiskt får herra väldigt över över det. Och det kan jag känna ibland att man undrar vad, vad händer när när Jesus helt plötsligt börjar, börjar ge mandat man känner att nu har jag haft en fantastisk period med, av närhet av, av frid av, av ledning av Jesus. Och helt plötsligt så börjar han släppa på kopplet lite grann om man får säga så. Han, han låter mig kliva, kliva ut låta, låta mig få förtroende. Han har förtroende för oss men, men han han låter mig få gå i hans, i hans förtroende, i hans mandat. Och han, han säger inte till mig varenda sak jag ska göra som jag upplevde under en tid kanske. Att han klev in och hela tiden visade nu hände detta, nu hände detta. Eller så. Och i nästa stund så, så känner jag bara men Gud, var tog du vägen nu? Vad hände nu? Sen får jag komma tillbaka till honom och uppleva och, och känna han, hans närvaro igen och, och möta honom igen. Men jag har blivit påminn om det under den här helgen att han älskar oss hela tiden han är nära oss hela tiden och han, han är med oss men han ger mandat och han, han han sänder oss iväg och även om han är med oss på våra olika platser så, så fostrar han oss, han, Han låter oss växa i i mognad och i vishet. Jag tror att en viktig poäng för oss idag är kanske att ställa oss frågan som lärjungarna får när de vandrar med Jesus. Jesus ställer frågan till dem, vem säger folket att jag är? Och lärjungarna kommer med alla svaren. Ja, men de, vissa säger att det är Johannes som har kommit tillbaka, andra säger att det är Elia och någon av profeterna eller så. Och Jesus, han kliver in nära dem, nära deras hjärta och i intimiteten innanför, innanför skölden så att säga, och säger, och ni då? Vem säger ni att jag är? Och Jesus säger kanske till dig idag Vem säger du att jag är? Vem säger du att jag är? Vem är Jesus för dig? Det finns många svar olika svar på den frågan kanske men men vem är Jesus? Var han för plats? Var om han skulle komma in, vad tror du han skulle säga till dig? Vad skulle vi göra med honom om han kom in? Men tänk på att Jesus är den som, när han kliver in i. i Historien. När han kliver in i sin tjänst så är han den som bjuder in människor, alla typer av människor, i, i att vara med honom. Men det innebär att lämna allting, att lägga allting bakom sig, att underordna allting under honom. Och att lita på att det här är det här är Messias, den som vi har väntat på. Det här är den gode, gode kungen. Det här är den gode heden. Han är den som jag kan lita på på alla områden. Sen är det en resa för oss att, att vända på saker i våra liv och ge det till Jesus. Men riktningen är... Att han är den gode heden. Han är vår herre, vår frälsare. Han är den som, som jag har mitt sikte inställt på. Han är den som går för mig, han är den som går bakom mig, han är den som går på min sida, han är den som går på andra sidan. Och jag får, vad säger jag, kom Jesus och forma mig. Låt mig bli som dig. Möt mig. Så här är vi tackar dig för att du, du är du är så, så god och du är så så utmanande. Och jag ber här att att du Ger oss precis det som vi behöver. Jag tackar dig att du, du känner oss här. Du vet eh, vår resa till den här dagen och jag ber att, eh, att vi får. Ja, jag ber att vi får. Eh, tro dig om vem du faktiskt är. Tack för att du kom till Maria och, och, och sa det som du att du tog din boning i henne. Och jag ber att oavsett var i oss som det behöver ske så ber jag att du, du talar till oss idag om att få, få ta mer plats här. Jag ber att du spränger murar som vi har, att du planterar frön. Vi ärar dig herre, vi böjer oss inför dig, vi bekänner dig som kung. Amen.